0: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Estamos presentados por Lionsgate, por, por MGM. Ah, estuvo buenísimo. Eh, 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 nada, ya canté esa eh, apertura, me quedé sin palabras. Bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio. Todo está dicho. <risa> Todo está dicho. Los campeonatos de conferencia están aquí, amigos. Tenemos cuatro equipos nada más restantes en esta temporada. Dos en la americana, dos en la nacional, disputando los eh, dos boletos para el Super Bowl 57 en Arizona. Y para hablar de estos dos duelos estoy aquí reunido Luis Obregón junto a Jorge Tinajero y Antonio Sempere. ¿Cómo están, amigos?
2: ¿Todo bien por acá? Eh, gracias a todos los que se están conectando y listos para hablar de los últimos dos juegos antes del Super Bowl, lo cual me pone muy, muy feliz. Por un lado, ya estoy viendo el, el, la luz al final del túnel.
1: ¿Cómo Yo Estoy la a las 5 de la mañana y todavía vengo en modo <risa> zombie. <risa> Brains. Muy
0: bien. Brains. <risa> muy bien. Este, pues nada, ya estamos, eh, como ya les decía, son los que quedan tres partidos. Eh, estos tres partidos ustedes los pueden disfrutar por NFL Game Pass. La verdad es que en este momento eh, hay una muy buena promoción, hay este ya un precio muy reducido para el servicio de Game Pass por lo que resta del año. Eh, de cualquier manera sigue siendo un gran producto. Algo de lo que muchos nos preguntaban muy seguido es, oye, ¿pero hay en español? pues cada vez hay más juegos con narración en español, ¿no? Este, por ejemplo, este fin de semana va a estar el juego de la Conferencia Nacional narrado por, por eh, eh, Rodrigo Arana y, y no. Mau Gutiérrez. Este, es, cada fin de semana hay por lo menos uno hasta dos o a veces hasta tres partidos narrados en español, ¿no? Entonces, es un gran producto. Vayan ustedes y adquiéranlo. Eh, es un muy buen momento todavía para hacerlo porque de ahí, de después del Super Bowl, pueden tener toda la cobertura del draft y demás sin perder detalle. Ya lo saben. Ahí está el link este, eh, disponible para ustedes y listo. Eh, Luis no vio... Sí, en mi caso no vi una luz, vi una rana al final del túnel, efectivamente. Este, así fue, pero bueno. Ahora sí vamos a entrarle a la plática de las finales de conferencia, amigos. Porque, a ver, primero que nada me gustaría empezar con esta pregunta que es como un poco más amplia, que es un poco más coyuntural. Ya pasó un poquito el tema, pero ¿se acuerdan ustedes que había una posibilidad de que el campeonato de la conferencia americana se jugara en territorio neutral? Sí. Bueno, pues justo cuando supimos que no iba a ser así, salió un reporte de que la NFL estaba considerando en algún momento, tener las finales de conferencia ya de fijo en territorio neutral, wow. darles un tratamiento estilo Super Bowl. ¿Qué opinan de ustedes de ese asunto? A ver, cuéntame, Toño, ¿por qué te disgusta tanto?
1: A ver, de entrada, porque Roger Goodell, o sea, está diciendo: güey, siento que está padre mi yate, pero estaría padre con una capa de platino por fuera, güey. <risa> Porque solo así, una, una liga que se mete tanto dinero, una cantidad tan obscena de dinero, puedes pensar, esto es una buena idea. Uno, o sea, estás eliminando la ventaja de la localidad, que es parte del privilegio de un equipo que ha sido constante durante la temporada regular. Pues ya para eso metan repechaje, güey. O sea, está bien, y, y amplíen los playoffs a que a que pase, como los de la NBA o los del hockey, que pasa todo el mundo menos ocho güeyes y ahí se dan en la madre. O sea, creo que eso es una... una de por sí no estoy muy a bordo, con todo que es más NFL, pero con la idea de 17 juegos en lugar de 16. O sea, ese es el primer, el primer ajuste que digo, pues no era como necesario, pero entiendes, es una decisión que tiene mucho que ver con esto. Una decisión así de, ay, ahora vamos a ser ciudades, sede para esto y esto. Porque no todo el mundo puede tener un Super Bowl, pero todo el mundo, muchos pueden aspirar a tener una final de conferencia. Y güey, no, es una pésima idea. Es una pendejísima idea. O sea, creo que ciertas ciudades, o sea, imagínate, imagino que Detroit debe pensar, güey, pues estamos lejos de tener un Super Bowl, pero imagínate una final de conferencia en Detroit, güey, ha, ha sido a Detroit, güey, la infraestructura de Detroit apesta, y, y eso puedes decir de al menos la mitad de las ciudades de la, de la NFL en cuestión de ser host de un juego de esta magnitud, que sigue sin ser un Super Bowl, pero crecería el mame a nivel de Super Bowl, y no, o sea, a mí se me hace una pendejada.
2: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Además, con el formato actual, le daría solamente un juego de local al sembrado número uno. O sea, descansa la el... primera semana, la siguiente de local, y la que sigue ya es neutral. O sea, ¿qué, qué, qué caso tiene precisamente quedar eh, hasta arriba? Eh, y todo este dominio que no es fácil estar todo el año dominando una conferencia, me parece que es un gravísimo error. Entiendo como bien dice Toño, el tema de la lana y la lana mueve, ¿no? Posiblemente sea el factor de decisión, pero entonces habría que cambiar un poquito el formato para que le dé cierta ventaja al, al primer lugar, ¿no? O, o ya de plano descansar todos los playoffs y que esté esperando es, ese juego de la final de conferencia. No sé.
1: <risa> ha sido Detroit. Eminem sí. tiene batallas de rap con Falco. <risa> Argumentos que tiran por tierra, obviamente, mi, 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 mi rant rápidamente. No Y aparte, a ver, Detroit organizó un Super Bowl y, y no fue, no puedo decir que sea un mal Super Bowl, pero en esas épocas del año, lo que menos quieres irte a meter a climas como el de Detroit, o el de Buffalo, o el de Minnesota, porque una cosa es el juego. Puedes tener el juego bajo techo y está toda madre. O sea, la gente que se tiene que mover afuera es una joda. Sí, y hace no mucho estuvo
0: el del Super Bowl en Minnesota y efectivamente, ¿no? El Super Bowl de Nueva York, por ejemplo, que fue, ¿qué? ¿2013? ¿2014?
2: 2013 fue el, eh. el catástrofe de Peyton Manning. Sí.
0: Y, y fue catástrofe este, climática también. ¿Se acuerdan que hubo una nevada que estaba en peligro de que en uh -huh.
1: una de esas podían no jugar ese Super Bowl? O sea... Es que fue esos, esos Super Bowls son los que se comprometieron de... Ah, bueno, si haces un estadio nuevo, te damos Super Bowl. Uh -huh. O sea, y dices, ok, o sea, creo que es una negociación ambicioso y todo, pues bueno, está bien, es parte del, de hacer el business con este rollo y, pues, a lo mejor darle un poquito de esto, pero no es un escenario ideal. O sea, la neta, las ciudades que están chingonas para recibir un su no son muchas. O sea, me atrevo a decir Miami, Tampa, Nuevo Orleans, Nuevo Orleans este, Los Ángeles, Los Ángeles, San Houston. Diego, era bien China, cuando, cuando estaba. Houston no es mala, o sea, realmente, pero no es así óptimo tampoco. O sea, ya en esta época, en, en las, o sea, Texas no especialmente soleado y caluroso y maravilloso, o sea ¿te acuerdas? que ¿Hubo uno en Jacksonville o había ¿Sí? planes de uno en Jacksonville? Sí, creo sí, que bueno. fue el de la Filadelfia,
2: que... Patriots eh, el primero que tuvieron allá en 2004 ¿fue?
1: Ya un sí. rato okay. ¿no? que olía okay. feo toda la ciudad sí. <risa> <risa> Bueno, siempre bueno, Incluso creo. había amenaza de
0: lluvia, creo
1: Sí, Ajá. sí, sí, exacto, de tormenta tropical la madre así que es güey, No, Yo, en fin.
0: yo lo, lo, lo único que creo es que, bueno, además de todo lo que ustedes mencionan, lo que podría agregar es eh, el ambiente de una final de conferencia es inigualable con respecto a cualquier otro partido para los fans porque sí. es el escenario más grande en el que vas a ver a tu equipo como local, es decir el Super Bowl ya es en otro lado uh -huh. entonces la oportunidad que tienes como fan local de ver a tu equipo en el escenario más grande es la final de conferencia ¿no? entonces mover esto a otro lado para que lo presente TurboTax, Ay, es que todo esto <risa> me acordé porque justamente los comunicados de ah las finales de conferencia presentadas por TurboTax, dije, bueno, si ya tienen este eh, naming rights, ¿no? O sea, ya sí, tienen sí. patrocinador de nombre, ¿no? Este, pues, ¿qué falta? Nada más moverlos a una ciudad porque además... George
2: Hall presentado por...
0: Exactamente, <risa> el...
1: el todo es presented by, brought to you by, este, etcétera, ¿no? Tú Llamen es... anticuado, pero yo extraño los estadios que llevan nombre de personas y no de marcas. Eh, extraño los taxones colegiales cuando eran el, el, el Fiesta Bowl y el Alamo Bowl y el Rose Bowl y, y pues el, el Tostitos Bowl, Fiesta Bowl Ajá. y el Turbo Tax. Este, Imagínate,
2: Toño, un día que tengamos los Obregoides presentados. Obregoides, obregoides.
1: presentados
0: por eh, Idaho Poté. Oh, <risa> no, así <risa> las de Idaho Avocados potato, from ¿no? Mexico. Avocados from Mexico, eso? <risa> Bien. Los sobregoides, Los obregoyles. Pero bueno, eh, rant aparte, porque me, me, en serio me acordé por eso cuando vi los comunicados así de las finales de conferencia presentadas por TurboTax. Dije, bueno, me acordé sí. de, lo, de, lo, de lo del territorio neutral. Pero bueno, final de cuentas, en, este, en estas finales de conferencias sí hay este, eh, localía, porque además da la casualidad que de ambos lados, en ambas conferencias, el número uno se, se, tacos
1: los cuñados, Bowl. A ver, a ver aplausos para ustedes. Están poniendo unas cosas salvajes. No las voy a poner todas en el chat, pero hats off to you. O sea,
0: son... muy bien. Este, pero eh, la, a lo que me refería es que eh, uh -huh. en ambas conferencias llegó el sembrado número uno a la final de conferencia. Entonces, eso es eh, muy bonito. Y eh, en este caso no hay historias de Cenicienta. Es decir, eh, cada uno de los cuatro equipos ganó su división. ¿no? Está, es uno de los primeros tres sembrados de su respectiva conferencia ¿no? es, de hecho es la primera vez en la historia en la que los cuatro equipos que están en las finales de conferencia ganaron 14 o más juegos durante la temporada regular Obregoides. Obregoides. <risa> ahí está
1: Obregoides.
0: ambos partidos además nos presentan la segunda vez en la historia que se han enfrentado en postemporada estos equipos, o sea Solamente no, se habían encontrado pero, en playoffs.
1: Pero, 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 pero.
0: <risa> una ocasión y esta es la segunda. ¿no? Este, y por último, los cuatro quarterbacks que tenemos en, este, en estas instancias promedian una edad de 25 años y 98 días. Mío. Es decir, están jovencísimos. Es el número más bajo desde 1970, que es cuando se empezaron a jugar. Estas finales de Uy, conferencia.
1: Tienen mi edad.
0: O sea, digo, los cuatro. <risa>
1: los cuatro sumados, ¿no? Cuatro sumados. No me acuerdo.
2: Creo que, creo que ni los años que llevo viendo NFL tienen estos muchachos.
1: <risa> Muy bien. Sumamos mi edad y la de George, casi son la de los cuatro, bro. Ya, casi, casi. <risa> Muy bien.
0: El asunto es que el domingo vamos a tener los dos partidos. El primero de ellos es el de la Conferencia Nacional. Los San Francisco 49ers van a ir a Filadelfia Lincoln Financial Field a enfrentar a los Eagles. Uf, a ver. San Francisco ha llegado a seis de las últimas doce finales de conferencia de la, de la Conferencia Nacional. Es decir, empezaron, empezando en 2011... Cuando estaba Harbour, llegaron a tres consecutivas y luego de ahí tuvo un hueco grande, pero de ahí han pasado a, a varias más. Otras tres en los últimos, en los recientes años. Entonces, llevan seis en los últimos 12 años. Eso está bastante impresionante. Solo se han enfrentado una vez en, en playoffs, como ya les dije. La última vez fue en la temporada 96. Ganó San Francisco 14 a 0. Desde entonces no se han vuelto a ver en playoffs. Y ahora se ven en el escenario más grande para la conferencia. ¿Qué esperan de este partido cuando.? Eh, ¿qué, ¿Qué les gusta empezar? ¿Ofensiva 49ers o, o ofensiva Filadelfia? ¿Quién, He porque los dos son una delicia listas. ¿no? Quiero, quiero. Vas, Toño. <risa> Empieza ver, tú. Porque sé eh, que los Niners te importan y te ofensiva, importan mucho. Ofensiva 49ers contra defensiva este,
1: eh, Filadelfia. Venga. Me parece, me parece bien ofensiva 49ers, a ver se ha hablado mucho obviamente de las variantes que tiene San Francisco a la ofensiva se ha hablado mucho también del enorme mérito de John Lynch como GM al traerse a Christian McCaffrey y, y sobre todo al armado del equipo que ha ido perdiendo algunos jugadores en, en, en ciertos momentos que dices ah pues prometía este güey y este otro y resulta que no hicieron gran cosa en ningún lado o sea como que se quedó con los jugadores correctos ¿no? y a final de cuentas sí es un equipo que te ofrece muchísimas variantes sobre todo en el juego terrestre el juego terrestre, o sea, ese punch que tienen con, con Elijah Mitchell, con Christian McCaffrey, con Divo Samuel, con el mismo Yushi que de repente lo utilizan. O sea, creo que esa es una, una cuarteta que te funciona muy bien a todo nivel. Y cuando de repente te sientes así, este con ganas de inventiva, de repente inc incorporas a alguien más a una reversible de Ayuk o de... ¿Cómo se llama? Este... este tipo especial es el que me saca cada pedo? Mm. Este... Mm. Sí, sé. Rey Rey, no? ¿Se Rey, 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 Ray Ray, ¿no? Ray Ray, 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 Ray McLeod. Tienes <risa> esas variantes que dices, bueno, por tierra creo que te sientes más o menos bien. Y cuando se cierran las puertas por tierra, pues qué tienes, tienes un juego eh, por aire que puedes explotar con un Ayuk que ha dado el paso a ser un wide receiver number one definitivamente, con un Divo Samuel que cuando quiere asume ese rol y todavía lo supera, con un eh, Juwan Jennings que es un güey underrated, para mi gusto es un güey que si lo incorporan un poquito más o fuera es una ofensiva aérea más preponderante ahí estaría, con un Christian McCarthy que es una máquina recibiendo pases en el backfield y convirtiéndolas en yards after catch, y qué decir de George Kittle que ahorita está pasando por uno de los mejores momentos por ese lado creo que no te preocupa mucho todas las preocupaciones, invariablemente todas las conversaciones van a llegar bueno sí, pero Brock Purdy porque Purdy va muy bien, pero Purdy no es un coreback elite Nadie lo está argumentando Ni siquiera vamos a entrar en ese terreno Lo que está haciendo Purdy es un overperformance O sea, está Está pegando arriba de su peso Simplemente, o sea, el güey Es un peso minimos que se está dando con los pesados Y está aguantando vara bien Ahora, del otro lado Bueno, pues qué pasa, que tienes una, una defensiva Que con todo el ruido Que se le hace a la defensiva de San Francisco A mí me parece que la defensiva de Eagles Por ejemplo, en algunos renglones que Parece muy dominante este San Francisco y Gross es mucho mejor. O sea, el pass rush de Filadelfia de, de, de es de miedo, literalmente. Cuatro jugadores con, o sea, dobles dígitos en sacks, para empezar. Encabezados por un Hassan Redick que se quedó a dos sacks y medio de, 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 de Nick Bosa. O sea, tampoco es así cualquier, cualquier cabrón. Y cuando ese, esos jugadores como, como él, como Sweat. Entonces, ¿pueden tener una pequeña baja? Pues, ¿qué, ¿qué crees? Tienes todavía más jugadores ahí que, que, están, que están levantando la mano. Tienes a un Darius Ley que pinche Big place ley, ha tenido una, una temporada espectacular. Tienes este, un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A, se llama? a, Fletch, eh, ay, a Fletcher Cox. Fletcher Cox. Haciendo cosas que dices, pues es que todavía estás contribuyendo un, un chingo. O sea, este, este, este equipo aportó 69 sacks, güey. O sea, eso es muy cabrón. Es <ríe> en cualquier <muchísimo>. situación, dices, ¿cómo <ríe> tienen tanto? Uh -huh. ¿Dónde? O sea, dices, bueno, pero entonces significa que otras cosas no les no, les, eh, no les funciona tanto. Pues o sea, a lo mejor forzar fombros pues no son tantos, pero tienes 17 intercepciones también. O sea, sí. y, y las y, o sea, encabezados por Chelsea Garner Johnson, que es también una pinche máquina. Entonces dices, güey, o sea, todos los renglones de esta defensiva son muy equilibrados y muy poderosos, y hablamos poco de la defensiva de Eagles. O sea, eso, eso es lo que me llama mucho la atención. Hablamos mucho de que va Hurts y todo este rollo y el juego aéreo y, y el juego tal esto. Güey, cuando te pones a hablar de la defensiva de Eagles, hay que cuadrarse. Entonces, siento que es hay un equilibrio muy interesante de fuerzas, porque ofrecer muchas variantes ofensivas está bien. Pero siempre en playoffs se ajustan muchísimo los esquemas a la defensiva. O sea, es mucho más difícil pegarle a un equipo por ese, por ese, por ese renglón. A Purdy no le hemos visto todavía su juego de novatito. ¿eh? O sea, lo hemos visto insegurón con algunas novatadas y eso, pero no le hemos visto el juego de tres intercepciones y dos fumbles y perdiendo el juego en una jugada crucial. No lo hemos visto en ese esquema. O sea, ahí el, la espada de Damocles que pesa, sobre el equipo y está así pendiente, es y si es en esta final de conferencia, y esa es la duda en, en la cabeza de todo el mundo. ¿no?
0: Sí, contra una defensiva bien fuerte, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Eh, me parece que una de las claves de esta ofensiva de los Niners es recuperar la confianza en el juego terrestre, que justamente la, la semana pasada les jugó muy bien la, la defensiva de los Cowboys, y le pusieron en el brazo a Brock Purdy eh, la responsabilidad de, de ganar o de avanzar el balón. Y creo que en muchas ocasiones no lo consiguió. Eh, hay, hay una. Mmm, y de hecho lo, lo vi en el, en el programa que hace rato grabamos con Gus, eh, Locos por la NFL, en el que decían en los comentarios: es que la, la defensiva de los, de los Eagles por tierra es. Se le puede avanzar el balón. Eh, estaba viendo que desde la semana 11, desde el, donde, no sé si recuerdan, llegó Limba Joseph. Uh -huh. Llegó con sí. su uh -huh. esta defensiva por tierra de ser una de las peores de la liga se convirtió en una top 3 en eficiencia contra el juego terrestre, pero bueno, ahí es para que vayamos viendo que no va a ser fácil acarrearles el balón a los Eagles porque precisamente para eso contrataron tackles defensivos. Y son tackles defensivos buenos contra el juego terrestre. Así es que me parece que vamos a ver una situación similar. Sin embargo, hubo un juego contra los Packers que usan un sistema similar en el juego terrestre al de los Niners. O, pues, obviamente, Matt LaFleur, conexión Niners, Kyle Shanahan, etcétera claro. no, uh -huh. Usan ese, ese sistema, que es el, el Outside eh, Zone. Y lo que hacen, eh, y en aquel juego, los Packers tuvieron cierta efectividad contra esta defensiva de los de los Eagles Así es que va a ser un duelo interesante ver cómo esta frontal puede contrarrestar el juego terrestre, porque no nada más es, es Christian McCaffrey. Ya hemos visto que Elia Mitchell poco a poco está también recuperando terreno. Es un tipo con mucha calidad, tiene eh, este explosividad, eh, re, eh, corre entre los tacles. Eh, tiene una buena aceleración. Me, me gusta mucho lo que hace la ya Mitchell. Entonces tienes un tandem de Running backs que me parece que son importantes para ser efectivos. Porque en la medida que estos Niners puedan acarrear el balón, puedan eh, darle corto yardaje, me parece que estás del otro lado. Estaba viendo también otra de las situaciones en las que Brock Purdy le cuesta trabajo eh, avanzar o ser efectivo. Es justamente cuando le das estas terceras y largo. Es decir, tercera siete, tercera y ocho y es una jugada de ok, es un drop back, es decir le das el balón y se echa sus tres pasos para atrás, depende si estás en shotgun cinco pasos, el punto es que en este tipo de jugadas, cuando es obvio de pase y es largo yardaje, le cuesta trabajo a Brock Purdy ser efectivo y ahorita también vamos a hablar de Jalen Hurts en estas situaciones, así que creo que a eso le tienen que apuntar, y hace rato mencionaba eh, Toño algo muy cierto Esto, esta defensiva de los Eagles es muy buena presionando, y con el la defensiva secundaria con la que cuentan se dan el lujo de no solamente presionar con cuatro, sino con cinco en ocasiones, y eso pone en muchos problemas. ¿Qué hacen lo, los Niners bien? Bueno, usar su eh, un hombre adicional a, a la línea ofensiva, ya sea un tight end o un fullback, como lo hace Yushik, para ayudarle. Porque creo que hay una desventaja en esta línea ofensiva, que es muy buena del lado izquierdo, pero el lado derecho con McGinchy me parece que de repente tiene sus temas... <risa> Y ese lado va a estar bien complicado. Y ahí es donde regular, regularmente vemos a Yushik, vemos este, a George Kittle quedándose sí. y sacrificándose en ocasiones para proteger al coreback. Así es que creo que ese me parece que eh, este tándem de eh, línea defensiva contra línea ofensiva o esta, este enfrentamiento va a ser clave para, este, para, esta, eh, para cualquiera de los dos equipos. Si eres efectivo presionando a Purdy. Y, y deteniendo el juego terrestre, me parece que los Eagles tienen amplias posibilidades de llevarse este juego. Ahora, pues, obviamente, tienes Playmakers en el juego aéreo, pero tienes que darle tiempo. Y tienes dos muy buenos cornerbacks que puedes quitarle eh, las, los primeros cinco yardas. Entonces, vas a alargar la jugada y ahí es donde viene la efectividad de, del pass rushing. Entonces, va a estar bien divertido, me parece.
0: I, I, creo que es, ese es el punto. O sea, que... que um... La, la fórmula, un poco para, para detener lo que no quiero decir eso, porque pues luego, o sea, eh, lo de la fórmula pues es medio extraño, ¿no? Porque, sí. No uh -huh. creo que exista tal cosa, pero este, si vimos que algo funcionó la semana pasada, tan pronto como la semana pasada fue justo eso, ¿no? Un juego terrestre limitado pone el juego sobre los hombros del coreback, ¿no? Eso es lo que tendrían que apostarle eh, del lado de Filadelfia. ¿No? Controlar a Christian McCaffrey, que Divo Samuel no encuentre un hueco, por favor. Si eres Filadelfia, no puedes permitir que encuentre un hueco, porque una vez que cruza la línea, es bien difícil de alcanzarlo. O sea, es, es muy extraño ver cómo una vez que cruza la línea dos yardas adelante, prácticamente va a conseguir más de 10 uh -huh. seguro. ¿No? O sea, no sé cómo les, no lo alcanzan simplemente no lo alcanzan, ¿no? Entonces, eh, detener este, este juego terrestre va a ser eh, importante, sí, para, para Filadelfia. Estaba viendo los datos que mencionabas, Jorge. Este, efectivamente, eh, si promedias toda la temporada, eh, eh, Filadelfia está en el número 22 en EPA por jugada eh, de, por tierra. Y si lo reduces solamente a la semana 11, se suben hasta el top 10. Entonces, realmente mejoraron muchísimo eh, deteniendo la carrera, eh, claro que se debe a, a los refuerzos que han tenido eh, linebackers que de repente decías: Esta es su línea débil, ¿no? Sí. Los linebackers, ahí está el pan, han empezado a jugar bien, o sea, sin tener los reflectores, sin tener las intercepciones de Garner Johnson y este, este de, de, etcétera. O sea, creo que están haciendo un trabajo bastante decente. Entonces, Ahí va a estar, creo yo, el, el, la clave, ¿no? Es, la, párales la carrera, detén el juego terrestre, ¿no? Eh, algo también que vimos la, la, la semana pasada es como cuando empezaron a, tener, a hacer un poquito de daño por aire eh, los Freemakers, fue cuando justamente la cobertura se, se echó para atrás. ¿no? O sea, les estaban regalando las trayectorias cortas, y de eso viven los 49ers, de poner el balón corto con ventaja para su receptor y ganar yardas después de la atrapada, ¿no? Uh -huh. Entonces, press, pres, mucho press para que eh, eh, sea este, eh, oportuno el, el pass rush, ¿no? De, este, de Filadelfia. Eh, creo que ahí está el, eh, para mí la, la clave, ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos... Al contrario, ¿no? Tenemos la ofensiva de Filadelfia que también tiene su star power bien puesto, tremendo, contra, pues, la defensiva de los 49ers que claramente ha sido la mejor de la temporada, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a poder más? Va a poder más eh, el coreback que además de, de tener sus recursos por aire y sus playmakers, tiene su propia habilidad para cambiar el juego, o vamos a estar viendo otra vez a un Fred Warner que vuelve loco a cualquiera, que llega a absolutamente todas, no importa en dónde estén, ¿no? a un Nick Bosa que se impone. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo lo ves, Toño? Y bueno, y por mencionar unos cuantos, o sea, hay otros que han como que tomado un protagonismo especial, sobre todo en las últimas semanas. O sea, Drake Greenlow elevó su juego de una manera brutal de la mano, precisamente, de, de Fred Warner. Uh -huh. eh, Talanoa Jufanga se ha convertido poco a poco en, en ese safety que, que realmente ca causa un caos absoluto en, en, en todo nivel. Eh, otro que ha despuntado muchísimo es de Omodor Lenoir, o sea, que de repente, así de la nada, empezó también a tomar protagonismo. Él, Tashon Gibson, o sea, como que todos están aportando lo mismo. Siempre queda la, la duda de decir, bueno, o sea, si tienes eh, sanos a jugadores como Arikan, Armstead o Aziz Shair, que el año pasado fueron determinantes para este equipo, te cabe preguntar, bueno, ¿los van a incorporar más para porque son jugadores muy rápidos para intentar hacer algo interesante contra, contra esta defensiva? Esa sería una opción. O sea, la, el lujo que tiene en estos momentos San Francisco es que la la defensiva, que estadísticamente arrojó los mejores números, Llega completamente sana, básicamente, o sea, tiene un par ahí de lesiones menores contra un rival que dices, si en un momento dado quiero eh, lanzar cosas innovadoras, tienes material humano, tienes profundidad para intentarlas, porque tienes gente que, o sea, de probada valía y de probada habilidad que puedes emplear en, en esquemas que le sean desconocidos a, a Nick Siriani, decir, decir, vamos a apoyarle por ese lado, ¿no? Del lado de la ofensiva de, de Eagles, por supuesto, pues no están para nada mancos. O sea, la dupla de receptores de, de A.J. Brown y este y, y de Monta Smith, o sea, creo que nunca le dimos el, el, el valor justo que tienen como herramienta como Punch 1-2, güey. O sea, hablamos mucho como que durante temporada regular de que va los Dix y todo ese rollo, pero pues volteas a ver a Gabe Davis y como que no asustaba demasiado, o sea, no fue el Gabe Davis del año pasado, y hablabas de Devante de Adams, pero pues el resto de los Raiders, pues de repente mostraban algo y nadie se erigió se como un auténtico número 2 o sea, este 1-2, sí es muy muy sólido, o sea, y es un 1-2 que quizá para mí es el, el más potente de la liga, en cuanto a consistencia, o sea, hubo juegos que AJ Brown tomó la batuta y, y la llevó, y de repente, juegos que pues, pasó a segundo nivel, y Davante Smith fue quien despuntó, entonces ese 1-2, para empezar, es de lo más sólido. Creo que puedes preocupar, obviamente, a San Francisco en las situaciones. Sí, pero los profundos San Francisco creo que tiene un poquito mejor la situación comparado a su contraparte de Filadelfia. O sea, o sea sí tiene que lidiar con jugadores muy sólidos. Creo que donde más está la duda es aquí, es cómo vas a frenar este juego terrestre. Porque aquí no es nada más un grupo de corredores que son demoledores, y lo son. O sea, Sanders es el segundo corredor con más yardas en la, en la Conferencia Nacional. Y de ahí le puedes decir, bueno, ¿quién, quién en el equipo le sigue? Pues Jenny Hurts. Y cuando todo vaya, pues tienes a Boston Scott y tienes a, a, a Gamewell, ¿no? Entonces, güey, o sea, este equipo por tierra es una aplanadora completa. Llegan con una línea que no está tan sana. Esa es la parte que dices, híjole, pues han tenido sus lesiones y eso. Y es la parte donde dices, si se ponen a analizar muy bien de Mick O'Ryan y, y, y su staff. ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Puedes encontrar una forma de tenerlos. Puede que sí. O sea, no es un equipo fácil de tener para nada. Es un equipo muy equilibrado. Creo que lo que más me gusta de, de, de Eagles es su equilibrio. O sea, realmente sus debilidades, ninguna es tan evidente. Y eso creo que lo hace más interesante y más complejo. Ahora, por otra parte, pues tienes que analizar de que siempre el equipo favorito pues, es el que lleva la presión de ganar. O sea, hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Como les digo, si ahorita San Francisco pierde con su coreback Mr. Irrelevant, que ya hizo mucho en la temporada y todo ese rollo, si, no, pues, qué, qué chido que llegaron a finales de conferencia y lo hicieron todo bien, la presión no está sobre ellos, la presión está del otro lado. La última vez que esos dos equipos se enfrentaron fue el año pasado. Ganó San Francisco de milagro porque fue un juego así, creo que 16-11, una cosa así como que horrible. Y yo me acuerdo que vi ese juego y dije, güey, ¿qué le ven a Jalen Hurts, ca? O sea, es, corre mucho el balón, pero pues no conecta con ningún receptor, como que no aporta demasiado a la ofensiva. Güey, ¿qué forma de hacer que uno se trague sus palabras de un año a otro? Porque en cuanto <risa> le dieron tantitas armas, pero no tengo bueno, o sea, un par de armas determinadas, o sea, una parte por selección en el draft, y otra pues realmente llegando por una agencia libre porque Tennessee Titans se sintió muy magnánimo, dijo, voy a dar un regalito este año a alguien. ¡Ja, <risa> En ese momento, ¿cómo cambió absolutamente la narrativa de un equipo? O sea, se volvieron un trabuco auténticamente. Y Hertz pasó de un güey que yo decía, pues, ¿qué le ven? Es como un Lamar Jackson más, es otro correback más. Así, decir, no mames, Hertz, güey, es un pinche linebacker disfrazado de, de coreback y nadie nos dijo, güey. Entonces, ah, pues, es muy potente ese equipo, por donde lo veas.
0: Aquí ya, ya se está haciendo presente el mismísimo Jorge Arsenio, diciéndonos que no nos quieren ni contar las marranadas que le va a hacer a BCB si gana el campeonato de conferencia. Sí,
2: no ponga <risa> esa imagen en mi mente.
0: Tu poseo hizo melear la cabeza a John Montana.
2: <risa> ¿Cómo lo ves tú, Jorge, este, este lado del, del macho? Uh, creo que eh, todos sabemos que esta defensiva de los Niners es una de las mejores de la liga que, que sabe jugar muy bien, pero me parece que una de las claves para ser efectivo en este juego es de tener los, los read options y los RPOs que hace muy bien esta ofensiva de los Eagles. ¿Y qué implica eso? Pues que regularmente tienes un hombre a, adicional para bloquear, porque uno lo dejan completamente solo, que es con, en donde se basa la lectura, y que regularmente es una un esquina, un defensive en, en el caso de Nick Bosa. Eh, creo que Omenihu está lesionado, pero bueno, ahí... No está en 100. Eh, entonces... Ahí, ese no lo van a bloquear porque esa es la lectura de Jalen Hurts para ver si le deja el balón este, a, a Miles Sanders o cualquier otro de sus running backs o él decide correr entonces ahí es la red option y vamos a ver qué tanto les funciona porque ahí lo que, lo que, en lo que recargas la confianza de esta defensiva es en la atleticidad o en la posibilidad de lectura y qué tanta capacidad tienes como para reaccionar a quién lleva el balón o sea, básicamente en eso va a recaer y bueno, ahí le agregas el, el RPO, que es la, la opción de lanzar el pase. Entonces, si ves que hay una posibilidad en un campo corto, en donde creo que los Niners también tienen jugadores que son físicos, que le supieron jugar muy bien a, a DK Metcalf, por ejemplo, uh -huh. que es un tipo muy físico. Entonces, el caso de Charvarius Char Ward, que lo hace muy bien contra un AJ Brown. Pero AJ Brown me parece que está un poquito más arriba que, que DK Metcalf, lo cual va a ser un match bien interesante. Pero eso le agregas a un Dallas Coddard. Dallas Goddard que también está jugando muy bien y que en ocasiones sale eh, atrás del taque ofensivo y sale en movimiento contrario para eh, eventualmente o buscar el pase o salir como lead blocker por si Jalen Hurts lleva el balón y, y ya vimos cómo también sabe bloquear bastante bien Dallas Goddard, entonces va a ser bien interesante esta, esta situación porque repito, creo que eh, puedes aprovechar tus, eh, tu buena defensiva, pero siempre vas a tener una desventaja contra este tipo de, de ofensivas como la que hacen los higos. Ahora, cuando haces estos pases rápidos de, de read option eh, de RPOs, perdón eh, también dependes de que tus linebackers cierren esas ventanas, que, que creo que son muy buenos los linebackers de los, de los Niners, ¿no? En el caso de Fred Warner ya menciona a Greenlow, al Shahir eh, me, me parece que va a ser un juego bien interesante también desde esa perspectiva ¿qué tanto estos linebackers van a ser capaces de reducir esas ventanas como para retrasar la posibilidad de lanzar el pase rápido? Y que en ese bueno que puedan aprovechar para llegarle a Jalen Hurts, pero definitivamente me parece que esa es una de las claves que yo veo para este juego, el que estos Niners puedan contrarrestar esta defensiva. Por ahí mencionaban este, un eh, jugador spy, un espejo, sí. Pero cuando se bota hacia atrás Jalen Hurts, cuando es una jugada evidentemente de pase, no? Pero en estas situaciones, o vas por tierra con él, o él, o él se queda con el balón, vas con, tierra con el por tierra con el running back, te quedas con el balón o lanzas. Entonces es bien complicado defender ese tipo de jugadas.
0: Sí, un, un spy, no estoy muy seguro. Es que ese es el asunto con, con Jalen Hurts, que si dejas, o sea, si le, si le dedicas un hombre a él, pues básicamente lo estás quitando de cobertura. Sí. Y a poco quieres quitar un hombre de cobertura con este eh, cuerpo de receptores. O sea, es, es muy complicado. Ese es el asunto con, con, con la ofensiva de Filadelfia, ¿no? Que tiene, tiene una respuesta prácticamente para. Eh, para lo que tú le presentes como defensiva, no ya hablaste de los RPOs, Jorge, ya hablaste de la, de, del read option y demás, pero si te vas a puro drop back pass, o sea, digamos así, jugada de pase por diseño este, regular, por así decirlo, de cualquier manera pueden hacer mucho daño, ahí es donde creo que los linebackers de, de, de los 49ers son, son muy importantes, o sea, Fred Warner realmente me sorprende cómo puede cubrir un jugador que sale del slot cuando él está alineado en el centro del campo. O sea, es como bicho. Mike Linebacker, así exactamente en el centro de la defensiva. A cubrir el team, ¿no? Y Pero como si nada, ¿eh? O sea, bueno. paso a paso con el receptor de que está en el slot, o sea, eso, eso no es normal, amigos. O sea, realmente no es normal y Fred Warner lo hace todo el tiempo, ¿no? Y lo hace bien. Ahí es donde puedes eliminar un poco a, a Dallas Goddard, por ejemplo, ¿no? este eh, Pues disminuir esa, esa amenaza y confiar en que tus corners por fuera van a tener un día... Eh, pesado. Se van a ganar a sí, la pero a lo que quería llegar era un día decente, pues. O sea, un día en donde pues probablemente sí les van a completar, pero que no los vayan a quemar,
1: este dos, tres veces a cada uno, porque... Consistentemente, claro, o sea, sí, creo que este es un, un, uno de estos juegos donde dices, a ver, no vas a blanquear al rival, no, no, no vas a frenar en seco, no, o sea, estos, estos son, son juegos que o se cierran para los dos lados, porque cuando, cuando son finales de conferencia que son las madridas auténticas, es que colapsó el sistema completo, o sea, sí, y es, es lo que dices tú, o sea, que de repente... A, a dos o tres jugadores clave los queman consistentemente y en lo que reacciona tu staff de cocheo ya estás abajo por cuatro anotaciones. O sea, ¿ha sucedido? Claro. Eh, no quieres que suceda de ninguna, de ninguna forma. Lo que sí podemos decir es que en cuanto al talento que tienen ambos equipos, los dos pueden re, este, responder a una contingencia así con mucha profundidad creo que sí. lo que más me llama la atención de este equipo es que no es como no es como los Rams que llegaron a su problema el año pasado, que tienen los titulares salvajes, pero el siguiente tier de talento era como que muy cuestionable. Y lo vimos este año, porque en cuanto esos talentos preponderantes se cayeron, pues el equipo se cayó, pero estrepitosamente. Ahora ves a un equipo que dices, bueno, sí, pero si pierdes a este, tienes a este y tienes ese, este, este. o sea, hay debilidades en la línea, sí, o sea, McGinnie es un es un es un tema que dices sus mejores años ya quedaron atrás, o sea, por eso le tienen que prestar tanta ayuda. Pero, a final de cuentas, hay forma, hay, hay con quién esa ayuda en todos los frentes. Entonces, cabe esperar de que sea un equipo, un, un juego donde se equilibren las fuerzas, sí, pero que en los coaches esté siempre presente el rollo de ok, ¿cómo vamos a plantear esto? Tenemos que hacer algo distinto. Y, y es, es un partido que veo
0: mucho más factible que, como decías, sea de pocos puntos a que sea de muchos. O sea, si, si eh, estos equipos anotan o sea, de, de, al por mayor, pues quiere decir que algo está saliendo mal de los dos lados, porque sus defensivas son muy fuertes. Sí. no uh -huh. Entonces eh, creo que además que esa es un, es un estilo de partido que no le conviene a los 49ers necesariamente. no, ¿no? A los dos equipos les conviene sea, que sea low scoring, pero uh -huh. más a San Francisco. Totalmente. ¿no? Pero bueno, este va a estar interesante. A ver, duelo de coaching. Aquí, mm -hmm. Nick Siriane, he knows what the fuck he's doing, según sus propias palabras. <risa> 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 no, ya me encanta esa frase, así ya la voy a usar siempre. Qué que pido. hable de Siriane, ¿no? Este, y del otro lado tienes aquel Shanahan. Y bueno, los, los coordinadores de cada uno eh, de los dos staffs también son bien destacados, ¿no? O sea, ambos, eh, ambos staffs tienen prospectos para head coach para el próximo año, entrevistados y demás, ya este, contactados y con intenciones de otros equipos de, de traerlos para acá. Mi veladora ya está, Miko Ryans. ¿Cómo, lo, ¿Cómo los ves, Jorge? ¿Qué, qué opinas? O sea, ¿qué, ¿cómo ves estos, este duelo de coaching?
2: Creo que el, el tema aquí es eh, la experiencia de Kyle Shanahan contra eh, Nick Sirianni y su innovadora y muy, buena, muy buen roster con el que está trabajando. Eh, lo que me encanta de Kyle Shanahan, y creo que ya lo hemos dicho en, en muchas ocasiones, es cómo se ha adaptado esta ofensiva a cada coreback que ha tenido en la temporada. Y con el, con el caso de Brock Purdy no es el caso, porque muchos decían, oh, bueno, Super Brock Purdy, BCB, wow, bla, bla, bla. Sí, pero el sistema ofensivo del cual él se encarga, le pone las herramientas para que brille. Y se ve que Brock Purdy brilla, pero la realidad es que el sistema que, que está usando Kyle Shanahan es lo que está haciendo brillar a Brock Purdy. Así es que creo que ahí tiene un factor a favor. Obviamente está el, el tema de que si va ganando puede dejar ir una ventaja, ese es mi único temor con Kyle Shanahan, del otro lado Nick Siriani, me parece que es un tipo eh, que sí ha ido poco a poco ha ido de, de menos a más en, este, en esta corta carrera como head coach en, en Filadelfia, pero se ha notado que también sabe sacarle talento y, eh, a sus jugadores y un ejemplo es Jalen Hurts, de una temporada a otra, ya los hijos no necesitan coreback, no necesitan el próximo año ir en la primera ronda por un coreback ya lo tienen, uh -huh. necesitan Piezas puntuales. Y eso es gracias al trabajo de este staff de coach. Así es que me gusta el, el duelo, es parejo, pero un poquito arriba me gusta mucho más lo que hace Kal Shanahan.
1: ¿Kyle Shanahan? Sí. Híjole, ahí no voy a estar de acuerdo con él. <risa> a ver, a ver. A ver, por cada, o sea, definitivamente la experiencia es algo que siempre se tiene que, que, que evaluar, pero siento que Kyle Shanahan tiene demasiados años. Eh, acumulando experiencia como para todavía tener decisiones tan cuestionables como lo hemos visto en un par de juegos este año, que dices, innecesariamente metió al equipo en situaciones donde el juego podía haber estado ganado y, y de alguna manera, este, yo todavía no le compro el ¿Estás listo para ser un coach ganador de Super O sea, todavía no. Un Super Bowl, o sea, creo que para llegar a esa instancia tienes que resolver un... Enigma que te planteé el contrario. Resolverlo y resolverlo con creces. No ganar por poquito. Porque tú pusiste medio las cosas. Para que se dieran los juegos cerrados. No. O sea. Los coaches que realmente cambian el rumbo de un, un juego. Son pocos en la liga. Porque dependen tanto de estrategia. Como del material humano. Este güey. Material humano es lo que le sobra. Y siempre he dicho. San Francisco. O sea. Si falla creo que va a ser atribuible al coach en algún momento. O sea, algún ajuste que no hizo, alguna pendejada de decir, pudiste haber ido por puntos y te la jugaste, o pudiste haber lanzado una ofensiva, un two-minute drill eficiente, y perdiste 29 segundos miserablemente, como le pasó este fin de semana pasada contra Dallas. O sea, Siento que todavía exhibe esas cosas que dices, sí, de repente manda a muy muy inventivas y abre muy buenos huecos para que corran sus, sus, sus jugadores y hace buenos engaños. ¿eh? Sí, o sea, plantea cosas bien. Pero ese planteamiento estratégico, hay muchos coaches que lo hacen y lo hacen bien. Aquí los coaches quieren que se ganen su lanita en esos últimos dos minutos donde dices, esto es ganar o perder el juego que está cerrado. ¿Cómo lo vas a resolver tú? ¿Qué, ¿Cómo vas a poner a tu equipo en la mejor posición para ganar? Y creo que es el punto donde todavía me queda de ver. Siriane, la verdad es que tampoco ha tenido exigencia. Pero Siriane como que lo ves con una confianza que dices, güey, no mames. O sea, si, si, si pusieras tu confianza en Brandon Staley, Brandon Staley este, ahorita estaría jugando la, las finales de conferencia, güey. O sea, porque dices, es, es mucho esa, esa cuestión de que el güey juega como con enojo, güey, como que, como que la vida le debe algo y solo se la va a cobrar si gana un Super Bowl. Y dices, o sea, ¿quién te hizo tanto daño, este Nick Siriani? Pero sí, tienes esa, esa presencia del cabrón de pues, un cabrón y no voy a, no voy a pedir disculpas por ser un cabrón. Eso me gusta, güey.
0: Sí, Entonces, te lo voy a echar en cara que soy
1: Totalmente sí, ¿no? aparte, o sea, tiene, tiene ese pinche bravado que dices. Ajá por ahí pusieron el jefe, güey, Seguro el güey que, que buleaba a, a Shanahan en la escuela. Pues es un poquito esa, esa narrativa, güey. Ese es beef en, en Back to the Future. Güey? Andale es beef. O sea, sí.
0: no más que sí le salen las cosas bien. No sí. no, se, no se estrella contra un camión de estiércol.
1: Por ejemplo. Todavía. No. No, no, ¿No a los referis, o sea también Es un güey que hace el juego también fuera de, 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 sí. de, 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 del sideline que, que importa también, güey. Siento que sí. eso es lo que le funciona muy bien. Y es que, ¿sabes qué? O sea,
0: es un muy buen punto el pensar que estos dos equipos tienen tal nivel de talento que si las cosas salen mal, tienes que voltear a ver al coaching totalmente uh -huh. porque están plagados de talento los dos, ¿no? Entonces, probablemente sí si se acabe decidiendo este partido por quién plantea un mejor eh, esquema y quién hace mejores ajustes. ¿no? durante el, durante el partido de serie a serie no del medio tiempo y esas cosas que son de, de la nfl de nuestros papás amigos o sea uh -huh. los ajustes no son en el medio tiempo los ajustes son entre serie y serie muchas veces está entre de, de jugada a jugada todo el tiempo hay ajustes entonces eh, sí va a ser muy atribuible a eso yo creo y no sé, yo, yo todavía confío mucho en, este, en, en The Michael
1: Ryans como, como coordinador defensivo. Sí, ese es un buen factor X, o sea, el ver a tus, a tus assistant coaches, ¿no? Sí, exactamente.
0: Pues, mira, Kyle Shanahan es, es este... Eh, probablemente gana los partidos en el momento de diseñar la, el juego, ¿no? Y se los complica a la hora de a administrar, ¿no? este, el juego o administrar la ventaja o algo así el asunto es que con, con los hijos todavía no todavía no lo tengo muy claro, pues, o sea, no, no los he visto en estas instancias con este staff de cocheo, ¿no? por eso solamente le daría mi preferencia a, a los 49ers,
2: pero... Por acá, por acá decían este, justamente eso de, de que, imaginen eh, Nick Sirianni sin Jalen Hurts se vio muy mal Sí, también. Kyle Shanahan con Brock Purdy se ha mantenido viendo bien. Uh -huh. Entonces. Bueno, uh -huh. Eso pero es... bueno, sí, el, el game manager eh, que es Kyle Shanahan, la
0: verdad luego deja muchas cosas que desear, pero vamos a ver qué pasa. Gente. Pues ya que contrate un asistente, ya ves que seguro luego hay, ¿no? <risa> <risa> Acaban de soltar los broncos, por si quieren. <risa> Muy bien. ¿Quién cree que gana, amigos? ¿Quién creen que estará representando a la conferencia nacional en el Super Bowl 57? Oh.
2: Dice, que, ¿cuál es el precio por poner? Les dije que mil likes en el video que, que sobreaccionamos el uh -huh. domingo y llegó a 500 ¿Y, y tantos. Así es que.
0: Se quedaron cortos, amigos. los sentimos. Tiene una Ahorita segunda les damos, oportunidad. Si Esa este te voy a decir que si una oportunidad. Exacto. Ahora. Si este llega a mil likes, este Jorge pone buenos y verdes días.
2: <risa> pues, yo, yo creo que los Eagles van a ganar este juego.
1: Toño, yo creo. Quiero que ganen mis Niners siempre, pero analíticamente siento que es un juego para ellos. Yo también creo que gana Filadelfia, amigos. Mm.
0: Lo sentimos mucho.
2: Y es Por la mí? oportunidad para ver un Super Bowl inédito. O sea, si ganan los Niners, ya Super Bowl. Ya lo vendido.
0: vimos. Ya. No, no hay manera de que no. Exactamente. Eso ya se hizo antes. Eso ya lo vi. Eso ya, ya se, ha visto. Vi, pero Eso bueno, ya se ha visto. Muy bien. Perfecto. Esa fue la conferencia nacional. Vámonos a la americana, que es el segundo partido que tenemos eh, en, en el día, en el domingo. Y ahí tenemos a los eh, Cincinnati Bengals yendo al GEHA Field at Arrowhead. Estarían orgullosos de mí la gente de la NFL, por mencionar el nombre como es. Este eh, Van a enfrentar a este, a este equipo por segundo campeonato de conferencia consecutivo. O sea, la final de la AFC la temporada pasada fue esta misma. ¿No? se definió un tiempo extra 27-24 este, vamos esto esto sí para que veas esto ya se ha visto ¿no? Sí. Este, no voy a caer en provocaciones de decir que Joe Burrow le ha ganado quién sabe cuántas veces a porque no son boxeadores ni tenistas ni nada de eso no pero sí puedo decir que los Bengals han vencido mucho más a los Chiefs que prácticamente cualquier otro equipo en los, en los años recientes, ¿no? Entonces, eso sí es, eh, sí es un dato importante, porque además son equipos, pues, a ciertos puntos similares, ¿no? O sea, no estás comparando la historia de la liga, estás, com estás comparando estos equipos de los últimos años, ¿no? De los últimos dos años, por ahí, ¿no? Entonces, eh, es la primera vez que eh, encontré este, este datito por ahí. Eh, no, los únicos dos corebacks que se han enfrentado en Juegos de Campeonato de la Americana de manera consecutiva antes de los 28 años, son el mismísimo John Elway y Bernie Kosar. ¡Guau! Wow, ¡87! <ríe> Cuando eran unos jovenazos. Exactamente. Así, como, tan jóvenes como están Joe Burrow y este, Patrick Mahomes. ¿no? entonces aquellos! Es... <ríe> Pero bueno. ¿Cómo ven este duelo, amigos, en donde eh, Joe Burrow esté en el campo y esté enfrentando a la defensiva de los Chiefs. Eh, vamos a ver a este Joe Shiesty, como, como le dicen, ¿no? Este, uh -huh. Con este con esta frialdad y con este swag que tiene impresionante dominando no solo el campo, sino el sideline y la llegada y todo, porque el tipo domina desde que se baja del autobús. Desde sí. ahí ya viene dominando Joe Borrow, ¿no? Este y o del otro lado vamos a ver una defensiva de Steve Spagnolo que encuentre respuestas para el ataque que es realmente diverso en, en Cincinnati ¿cómo lo ves Jorge?
2: me parece que al igual que la semana pasada creo que la clave va a ser otra vez la actuación de la línea ofensiva o sea esperábamos un juego no tan bueno de, esta, de estos cinco eh, jugadores muchos de ellos reemplazando a lesionados sin embargo, lo hicieron bien. El tema es que esta línea defensiva de los Bills no tenía un Chris Jones. Entonces, es el, el punto número uno a, a ver qué tanto pueden ser efectivos contra Chris Jones, porque definitivamente van a necesitar dos hombres para tratar de anularlo, y eso le da oportunidad al resto de los jugadores de hacer sus jugadas. Estaba viendo que Joe Burrow mejoró esta velocidad para deshacerse del balón con respecto a 2021 es algo que lo hace claro. bastante bien. Y otra de las cosas que cambió con respecto al año pasado es que ya no es un tipo que, que trate de hacerse el héroe en cuando está presionado, cuando le llega la, la, la carga. Se deshace, ya no se deshace el balón buscando pases largos. Ya se está yendo y recargando hacia sus running backs, al checkdown Entonces, eso le da una oportunidad y hemos visto brillar a jugadores como samaji Perrine, como el mismo Joe Mixon, y eso es algo que hace muy bien este año los Bengals, el, el ya no eh, tratar de avanzar el balón siempre con jugadas grandes sino recargándose con, este, con estos jugadores desde el backfield y eso le da oportunidad de tener juegos, eh, series ofensivas largas, sostenidas eh, y lo vimos contra los, los Bills o sea son pegar pegar, pegar, no necesariamente buscar esa jugada grande, de repente sí lanzas el pase de 10 yardas porque está solo y porque eh, la, la defensiva te lo permite pero no necesariamente como una, eh, una obsesión. Creo que esta ofensiva de los, de los Bengals tiene esta posibilidad. Ahora del otro lado, bueno, tienes a una defensiva que no sé ustedes, pero me parece que el tema de, de Steve español se ha ido diluyendo un poco, en el sentido de que, wow, empezó muy bien, porque con poco hizo mucho, <ríe> y ahorita le está costando trabajo. Estaba viendo que en los últimos enfrentamientos contra, contra estos Bengals eh, no es tan agresivo, pero le manda ciertas cargas en algunos momentos del juego. De, eh, en promedio está lanzando ocho uh, cargas las, los últimos enfrentamientos contra los Bengals y cuatro han resultado en jugadas grandes para los Bengals.
0: Es que ah. Joe Burrow es un especialista contra el Blitz, él quiere. Exacto, y el le Blitz. Maldezca. A
2: ver, órale. Y además, otra diferencia de, del Burrow 2021 con el 2022 es que ya le han diseñado el caso de Brian Callahan, su coordinador ofensivo, le ha diseñado jugadas para acarrear el balón. O sea, no necesariamente un scrambler, que lo hace también bien, y que estas jugadas llegan justamente la mayoría en terceras oportunidades. Cuando lo quieras detener, cuando estás poniendo todo tu esfuerzo por detener este drive, Joe Burro sale de la bolsa y te consigue el primer 10. Entonces... Eso son cosas bien complicadas eh, que se me hace que van a enfrentar estos Chiefs. Este Steve Español necesita regresar este, estas glorias de, el de las que ha vivido eh, de poder anular a un Tom Brady en un Super Bowl, de hacer ciertas cosas cuando llegó a los Chiefs. En este caso me parece que es un muy, muy gran, bueno, es un gran reto el que va a enfrentar esta ocasión, porque a final de cuentas Joe Burro ha podido contra esta defensiva y aunque han comenzado fuertes eh, me parece que en algún momento estos Chiefs del año pasado iban 21-3 los Bengals encontraron la forma de regresar y ganar el juego con un field goal, así es que eh, eh, me parece que es una de las claves efectivamente el poder detener a Joe Burro, pero no es una tarea muy fácil se dice, se dice así sencillo pero creo que enfrentan a uno de los mejores corebacks de esta liga
1: hay otro tema de que Chris Jones, pues, o sea, en playoffs no ha tenido precisamente el impacto que, que tiene en temporada regular. O sea, es como que una preocupación de. Eh, o sea, yo sé que es líder de sacks, ¿por qué no estás haciendo sacks en, en postemporada, mijo? O sea, ¿qué, qué falló ahí? ¿Es atribuible quizá a que está enfrentando muchos dobles este, coberturas y cosas así? Pues sí, o sea, probablemente. Pero entonces es donde esperarías que el resto de la defensiva diera un paso para adelante. Creo que Kansas tiene una defensiva equilibrada hasta cierto punto pero sí se ha visto vulnerada a últimas fechas o sea equipos que a lo mejor no tendrías que dar demasiado por ellos los hicieron pasar problemas serios no es una defensiva que genere muchísimos turnovers tampoco o sea no es esa esa máquina de, 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 de hacer provocar errores en el rival siento que más bien depende de que de que la ofensiva se vaya adelante por bastante y ellos ir llevando la cosa como que más o menos tranquila Aquí lo alarmante es la velocidad con la que suenen eh, anotar los, los Bengals. La semana pasada lo vimos contra los Bills. Bengals se fue rápidamente arriba por dos touchdowns. Y el resto decías, pues, ¿cómo, cómo se va a resolver esto? O sea, entiendo que los Bills pueden tener explosividad, claro, pero ya estás jugando con dos eh, anotaciones abajo. Nunca es cómodo jugar así. O sea, estar remontando, remontando, remontando jamás es cómodo. La otra vez que se enfrentaron en, en temporada regular estuvo cerrado y aparte no estaba Joe Mixon es una cosa que dices, ahora Mixon se está volviendo playoff Mixon es, es, está heredando el mantel de playoff Lenny de Lenny
0: y, y está convirtiéndose
1: <ríe> en un güey que, que realmente te incomoda en enfrentar en playoffs porque llega pues no sé si más fresco, más motivado o qué, y castiga mucho a las defensivas rivales, la semana pasada lo vimos claramente y después pues eso abre el juego de otras maneras que dices, ahora ahora sí, este, ven, te invito a detenerme o sea, ¿cómo detienes a esta, a esta ofensiva de, 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 cómo se llama, de, de Cincinnati? O sea, ponte a ver hombre por hombre. O sea, lo de llamar Chase es surreal. Este, lo de T. Higgins está jugando a un nivel superior. Ya de Taylor Boyd ni te acuerdas y es una super tercera opción. Es o sea, no. Y cuando vueltas a ver a Hayden Hurst y jugadores también que están levantándose y, o, o a Samaji Perrine también dices, híjole, es que tienen tantas herramientas de dónde echar mano que esta defensiva se duerme tantito título la de Kansas y se le van arriba por dos touchdowns y se acabó la historia, ¿eh? O sea, sería un problema auténticamente reponerse de una situación así. Y lo peor es que, te digo, no ves a bro nunca como presión. O sea, el güey, él, él lo ha dicho, no se siente un underdog en ningún momento. Entonces, dices, ¿cómo, cómo operas contra una mentalidad así? Claro, sí, 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 está, está bien complicado porque,
0: además, eh, complementando lo que decías, Jorge, el asunto es que las defensivas han ajustado ante lo, que han, ante lo que vieron de Joe Burrow la temporada pasada, es decir, eh, ya no les dan como las respuestas del examen antes de que, este, de que sea la prueba, ¿no? O sea, ya no le enseñan que va a tener una cobertura este, personal en algún lado, es disfrazarse un poquito más, entonces, lo están obligando a ser un coreback más cerebral y ¿qué crees? Joe Burrow ha demostrado que de los hombros para arriba es tan buen coreback o más que lo, es, que lo que es de los hombros para abajo. O sea, todo su talento físico es igualado por mm. su intelecto. Realmente es súper bueno. Siempre está en la lectura correcta, Joe Burrow. Está bien impresionante. Eh, eh, me gusta mucho. O sea, en, en estos últimos playoffs, en estos últimos partidos de playoffs, se ha visto eso. O sea, de cómo tienen, tienen el diseño en donde. El pase iría a un lugar, pero la defensiva ajustó bien porque vio tape y entonces él dice, ah, no, pues si hacen eso, entonces yo ya sé que acá está libre, ¿no? Sí. Entonces ese ajustito que se hace en un instante en la cabeza resulta en una jugada grande o resulta en un primero y diez o algo por el estilo, ¿no? Entonces... ¿Y eh, tiene unos
2: ojazos, Luis?
0: Está, bueno, además <risa> tiene
1: una bonita letra que no sabes, ¿no? <risa> Es, es, el, es el Jimmy G de, este, de, la, de, la, de la americana. La americana este, de la americana. Sí. Hay otra cosa de Burrow. O sea, viste que el, el juego pasado contra el Buffalo o sea, en medio de la pinche nevada y eso, él, o sea, falló dos envíos de todo. Que fueron 100% de él, y pero su reacción es... O sea, ni pedo. O sea, jamás lo ves el güey así, digo que... Güey, no llega y azota un casco, no mienta mm. madres, no se pone a, a, a. O sea, o no encierra la cabeza así en el tablet. O sea, el güey. Pues, y no le
2: gustan los videojuegos, caray.
1: Eso, eso ayuda. <risa> o sea, incluso Mascarita ha bajado mucho su nivel en los videojuegos también. Sí, y sabes, eh, el asunto es que
0: también esta, esta ofensiva, este ataque de, de Cincinnati, está muy basado en el ataque aéreo, en, en los pases, pues. O sea, mm. eso ha dejado un poquito de lado al juego terrestre. Eh, lo ha puesto como en segundo término, pero cuando lo han necesitado, ahí ha estado, ¿no? Ya, ya lo decías, Toño, yo, yo, este Joe Mixon, le das el balón y sigue siendo un muy buen corredor, ¿no? Pero el plan de juego ha sido totalmente uh, por aire, ponerle el peso en los hombros a Joe Burrow, que lo carga perfectamente sin ningún problema y te lleva al éxito, ¿no? Entonces, si tú piensas en eso, versus una defensiva de Kansas City que su peor área es justamente la defensiva secundaria, me parece un matchup ideal para, San, para Cincinnati de este, eh, en este momento, ¿no? O sea, realmente la diversidad de armas que tienen, cómo las emplean y del otro lado, pues que insisto, es del eslabón más débil de la defensiva de Kansas City, me parece muy favorable este duelo este para Cincinnati de este, en este match, ¿no? Ahora, volteamos las cosas. Ofensiva de los Kansas City Chiefs versus defensiva de los Cincinnati Bengals. Aquí hay que, o sea, le hemos dado medio la vuelta al elefante que está en la habitación, que es la lesión de Patrick Mahomes. <ríe> a ver, sí, entrenó y para la, de la parte de medios este, estuvo ahí este, haciendo cosas y demás. O sea, hay, a, nada más quisiera darles un poco de contexto de, de cómo funciona un poco este, este asunto todos los equipos en sus entrenamientos durante la semana tienen una, una, un fragmento del entrenamiento abierto a la prensa después sacan a todos los medios y ellos siguen entrenando normalmente es cuando ya entrenan jugadas y el playbook y demás para que, nos, para que no se filtren ese tipo de cosas ¿no? los primeros 20 minutos de la práctica es cuando la prensa está en los entrenamientos en esos 20 minutos fue cuando estuvo Patrick Mahomes. Y fue de eso, de lo que vimos los videos de Mahomes ahí corriendo y calentando y no sé qué. Eso es lo que hacen cuando están los medios. Ay, hacer un, un drillcito ahí de un pase o de no sé qué, de manejo de pies o algo por el estilo. Si ustedes ven los videos que, que, que estuvieron flotando de Patrick Mahomes en las redes sociales, son de Patrick Mahomes trotando. Y moviéndose un poquito y lanzando dos o tres pases. Vamos, eso no nos dice que Patrick Mahomes tenga el tobillo bien y que va a estar perfectamente para el fin de semana. No sé qué opinen, ¿cómo lo ven?
2: Definitivamente es, es un tema que preocupa, ¿no? Y, uh -huh. y no sé si ellos mismos al interior del equipo, y me refiero a los Chiefs, se estén tratando de convencer de que Patrick Mahomes va a estar al 100%. Sin embargo, yo si fuera Andy Reid estaría buscando formas de no cargarle todo el peso a Patrick Mahomes, ¿no? Y, y que además es muy bueno haciéndolo, o sea, buscar ciertas jugadas en las que se deshaga rápido el balón. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que más impacta en, en, en Patrick Mahomes con esta lesión de tobillo? Su movilidad. Sabemos que es un tipo que sí, si lo presionas también. se puede escapar, puede alargar la jugada y puede hacer magia, incluso pichando el balón hacia adelante, este o haciéndolo así desde abajo, como... este pues la verdad, no se recuerda ese juego contra los Broncos, lo tengo bien, bien presente porque a McKinnon le hizo ese, McKinnon. Eh, se la mandó a McKinnon y anotó
0: o sea, es, es con, con la palma de la mano hacia arriba, pues uh -huh. ¿no? sí, ¿O no, o sea... y,
2: y lanzando como, como si fuera segunda base es impresionante la capacidad de Mahomes, sin embargo creo que ahí es donde eh, Andy Reid tiene que buscar alternativas y, y repito, creo que esos pases cortos con, con Travis Kells que, que hacen muy bien y que de repente va en sentido contrario a, al, al flujo de la jugada. Muchas ocasiones Patrick Mahomes va rolando hacia un lado, lanza el pase y Kells que, o Kelsey se, se va hacia el otro lado y entonces agarran en contrapía a la defensiva y avanza sus, sus buenas yardas. Eso lo hace muy bien este, eh, los Chiefs con un Mahomes sano. Entonces yo pensaría que para este juego también tendrían que buscar formas creativas de implementar el juego terrestre y de ser efectivos Isabel o Pacheco es muy bueno eh, uh -huh. lo, lo, lo hemos visto es capaz de repente eh, en, jugando entre los tackles, es un tipo que eh, físicamente no es tan impresionante como otros running backs, pero definitivamente es efectivo para este sistema y McKinnon de repente ahí ayudando en el juego aéreo, entonces creo que son claves estos jugadores, este, tanto McKinnon como el caso de Pacheco tienen que ayudar a esta ofensiva que siga caminando porque, ¿qué hacen también bien los Chiefs? Y lo hemos visto toda la temporada, son estos drives largos, consumen tiempo y no necesariamente todo con, con Travis Kelsey, porque lo hemos visto. Uh, sus otros tight ends han respondido. Watson por ahí, eh, el caso de Juju para conseguir eh, un primero y diez en tercera oportunidad, Valdez Cantlin, eh, eh, incluso este, ay, el que vino de los Giants, eh, Tony.
0: Cadavis Tony.
2: Pues también, involucrarlo mucho más, porque sí lo hemos visto, pero me parece que de repente no es, no, eh, siento que no lo ocupan como deberían. Entonces creo que esos jugadores se van a volver clave para que Patrick Mahomes no tenga que estar correteando, porque creo que eventualmente vamos a ver esta defensiva de los Bengals con, con la capacidad que tiene para presionar por fuera, pero también por dentro, ¿no? El caso de Billy de Reader, este, se me fue el otro. De otro ataque de defensivo que también está jugando muy bien. Y sus linebackers, me parece que sus linebackers eh, están un poquito menospreciados, sí, sí, sí. ¿sí? Y juegan bajo el radar, pero son muy buenos. Y no se diga la defensiva secundaria. Creo que aquí mi factor X lo pondría en este eh, Mike Hinton, eh, Hilton, el, el slot corner, que ¿Mm? me parece que es. Tan bueno como cubriendo el pase, como blitzeando y como deteniendo el juego terrestre. Y creo que por ahí vamos a ver algo de diferencia. Pero creo que no quiero abusar mucho de la lesión de Mahomes, pero sí va a ser un juego de estrategia. Porque además de, estaba leyendo que Low uh, Anarumo es un tipo que no te juega igual. O sea, depende a quién va a enfrentar. Como dirían ahí, este, como veo Doy.
1: Según el sapo es la pedrada.
2: Según el sapo es la pedrada. Ese es Anarumo. O sea, no vamos a ver algo que, que, que ya visto. no va a replicar lo de los Bills o lo de los Ravens. O sea, vamos a ver algo distinto. Entonces, sí. va a estar bien divertido.
1: O lo ¿Diste? de los mismos enfrentamientos previos contra Bainers, ¿no? Exacto. O
0: sea, exacto Sí, sí. Nada no, más rápido para, para redondear esta idea y, y le das, Toño. Es, el asunto es, no, no, no sienten como que, bueno, a mí esa impresión me dio la, la semana pasada que Mahomes estaba muy limitado en eh, movilidad. Como que vimos al Mahomes de dentro de 10 años. O sea, eh, un oh. tipo que, que ya no necesariamente puede confiar en sus piernas sin escaparse y demás, pero que encuentra un throwing lane, o sea, que encuentra un, una ventanita para lanzar y de todos modos saca un escopetazo
1: y en una línea y lo pone donde lo tiene que poner. ¿no? O, sea, o sea, un que... Brad las últimas tres temporadas dices Ya el físico en teoría no te daba para hacer esto, pero todavía el brazo te da. Pero el brazo ahí está, entonces uh -huh. nada más encuentra una ventana y ahí
0: es donde entra Andy Reid, ¿no? Sí. En donde dices, a ver, no te vas a poder mover tanto, pero entonces te voy a poner así para que te des un pasito a la derecha o oh, no sé qué, y ahí va a estar el hueco para que saques un oh, sablazo yeah. y te, te metas al al jugador con con todo y balón a la zona de anotación como ya lo ha hecho en otras ocasiones
1: no sí <ríe> es, es, esa impresión es me dio o sea creo que esto que acabas de decir es clave. o sea creo que se enfoca uno demasiado en el tobillo de Holmes en el, en, en la lesión uh -huh. cuando dices pues sí, pero no depende exclusivamente, de lo, o sea, era un arma que tenía como un extra, el juego de rollout, pero no depende de eso, eso no es lo que hace a Mahomes una amenaza. A Mahomes lo hace peligroso el brazo y la uh -huh. rapidez para tomar decisiones. Sí, sí, o sea, piensa en Marino, por ejemplo, también, ¿no? Sí, no, 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 no. O, sea,
0: o sea, el tipo era eso, o sea, dos pasitos, un pasito y ¡srum! caso con, con el balón, ¿no? O sea, Creo que por ahí puede estar una, una, una respuesta a, ante, esta, ante lo, la complicación que te presenta la, la
1: lesión en el tobillo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sí. ves tú el, el match? Eh, sí, mayor? es que sí. si esta historia del, del tobillo de Mahomes, no estuviéramos hablando del de Mahomes, sino del de Jenny hurts obviamente la narrativa cambia enormemente, lo que Gutz es, pero es Patrick Mahomes, o sea, no olvidemos que es, es un güey que vive de hacer estos pases complicadísimos que dices solo los hace Mahomes. O sea, Solo estás Mahomes con consistencia. De repente vas a ver que este, Herbert hace a uno así. Derek Carr, de repente vas a sorprender con una cosa así. O sea, cualquiera en un momento dado puede hacer algo curioso. Pero consistentemente no. Consistentemente Mahomes sí lo hace. Entonces, ese es el primer punto. Aquí lo que vimos es que el, año, el, el juego pasado sí vimos un poco de desesperación en la sobredependencia que tiene Mahomes de Kelsey. O sea, Travis Kelsey es, es, es un güey que dices ok, confiable y o sea, puedes, sabes que va a estar ahí en todo momento. Si esta defensiva de Anarumo, de Luguarumo, este, <risa> logra encontrar una forma de, de obstaculizar a Kelsey, o sea, no les digo la que se viene encima, porque creo que el bufete legal de Valdés, Scantling, este, <risa> Smith, Smith and Schuster, Schuster? <risa> <Sí>. <risa> Es, esos, esos, esos cuatro güeyes, no haces uno de repente. O sea, es, o sea, ok, o sea, tienes... O sea, incluso el mismo Mahomes no los busca tanto, güey. O sea, es, es por algo. O sea, sí, o sea, están ahí y o, sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven. Mire, Gato. <coughs> Siento que no hay, no, no hay esa profundidad que, que era de lo que gustaba Mahomes en los buenos tiempos donde tenía Tyreek Hill y de repente tenía... A, a mejor a Michael Harmon como tercer receptor Y todo bien Pero siempre había como que dos o tres opciones Muy talentosas En este caso, el talento no es tan talentoso O sea, El talento de Kels Al siguiente escalafón Baja radicalmente Y si algo ha ido creciendo Mucho eh, Bengals Es en su performance defensivo sí. O sea, lo, lo que está haciendo Herbert es, es muy bueno Este, ¿cómo se llama este cabrón? Este eh, Trey Hendrickson el ¿Tray otro Hendrickson? Sí. ¿Tray Hendrickson por supuesto uh -huh. en, el, en el pass rush, uh -huh. pero lo, o sea Logan Wilson está súper devaluado con, con, con su aporte sí. como, como la imagen, o sea creo que lo hace muy bien ya mencionó a Hilton este, este George por supuesto, y la Apple es otro güey que de repente dices, güey, o sea ¿de dónde? como que también es de esos güeyes que en, en playoffs como que eleva el nivel Trey Flowers lo mismo, o sea como que hay muchas opciones de, para, para incomodar a una ofensiva que la hemos visto mejor, o sea ahora, una ofensiva mala de los Chiefs, pues suele ser mejor que el 90% de lo que hay en la liga, ¿no? Este, <risa> es la parte que dices, pues sí, porque teniendo a, a Mahomes y, Kertz, y, y a un güey que ha despuntado también como lo está haciendo el Pacheco o sea, es un güey que corre para castigar también, güey, o sea, sí, un, sí. No, o sea tiene un pinche motor que creo que eso eso habla muy bien sí, sí, y Andy sí. Reid es, es el caso de lo que yo quisiera ver en Shanahan un güey que de tanto, de tanto sufrir, de tanto regarla y de tanto mostrar debilidades, un día ya encontró como que la fórmula y ya la aplicó y ya le funcionó y ya lo volteas a ver y lo veneras como Don Andy Reid, ganador de Super Bowl, etcétera No acá. Pero, o sea, no sé, o sea, del otro lado también, o sea, creo, creo que lo que, hace, lo que hace Bengals, creo que hay que añadir que... Están, es un equipo que está jugando con mucha disciplina en estas instancias. El año pasado no. El año pasado todavía cometían muchos errores a la defensiva, en, incluso en los playoffs. Aún así les dio para llegar lejos porque la ofensiva era imparable. Pero este año como que han bajado mucho esas indisciplinas. Están funcionando más como una unidad. Y creo que eso es 100% crédito a uno
0: Sí, y es, es como el año pasado sentías que todo estaba saliendo a su favor, ¿no? Mm. Para, para Cincinnati, ¿no? Pero este año ya la narrativa no es esa, ya este es un buen equipo, ¿no? Sí. Y no sí. hay donde esconderse. Ya o no es una sorpresa. Exactamente, ¿no? Y, y eso puede ser un poco más difícil, ¿no? O sea, el, el, el manejar las expectativas de, pues, es que es un buen equipo, entonces ahora da resultados. Y, pues, ¿qué creen si están dando ¿No? Entonces eso, eso le está pasando a, a, a los Bengals en esta temporada. Ahora, eh, también el, el, el asunto es cuando cuando quieres evaluar qué tanto del performance de Patrick Mahomes son estas jugadas improvisadas y extraordinarias y rolando y demás, y qué tanto es como el body of work, ¿no? los, los, los pases de cinco yardas, uh -huh. los, los pases, el, los sencillos, los buenos handoffs, el buen, o sea, qué tanto es una cosa y qué tanto es otra. Es decir, si le quitas todo lo extraordinario, ¿Qué te queda de
1: Mahomes? A mí me parece que sigue siendo bastante bueno. Sí, o sea, te quedan sí. los 14 pases a, a Travis Kells, que dices, y no pudieron parar, parar esa conexión. Nunca fue para 30 yardas, uh -huh. pero fue pum, 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 constante. ¿Y, ¿Y cómo parabas eso? Pero
2: justamente cuando pasa esa situación, necesitas del talento de tus receptores. Exactamente. Que te generen separación, que, que ejecuten bien las rutas para que tú tengas el objetivo
0: listo y... Y es, eh, es, es un punto interesante ese porque eh, uno puede pensar, bueno, pues, pues que, que, que contengan a Travis Kelsey, ¿no? Ajá, a ver, ahora hazlo. Úsalo de ceruelo,
2: <risas> úsalo de ceruelo.
0: A, a ver, ahora hazlo, ¿no? O sea, vamos, no se necesita ser un genio para saber que la ofensiva de los Chiefs va a donde Kelsey la lleva,
1: ¿no? La Fórmula que... funciona, la Fórmula funciona. Ahora párala, o sea, a ver. Exacto, a ver. Güey. George ¿no? recordará al Utah Jazz de, de Stockton Malone y ese pick and roll. Como no, cabrón. Sabes, sabías que venía siempre, siempre, siempre. siempre, siempre, siempre. Y no siempre funcionaba. Hazlo, o sea, Claro. Sí, sí sí. Entonces, sí, sí. Esa jugada me da para 60 puntitos.
0: <risa> Exacto, ¿no? Y, y, y lo mismo con Travis, que él si sí te da para 5, 6, 7 recepciones, uh -huh. ¿no?
1: Uno, dos touchdowns en zona, de, en zona roja. Oye, ¿no? cuando Brady la lanzaba... La, Tú tíraselo alto a Randy Moss Listo. O, o lejos. Sea, ¿No? Tira, Exacto. Tíraselo <risas> diez veces y si completas seis, ya les partimos la madre. O sea, Lo mismo acá, ¿no? Entonces, eh, ese es el asunto.
0: Tu Jesse Bates, tu Von Bell, ¿no? Eh, a la defensiva eh, van a tener Una una tarea importante, ¿no? Sí. O sea, bastante dura y, a ver, yo creo que va a tener que haber brackets siempre eh, a los lados, pues, o sea, un receptor, perdón, un defensivo cubriéndolo por dentro y otro eh, cubriéndolo por fuera, ¿no? Este, con linebacker y safety o con safety corner, algo por el estilo, un, un bracket este, lateral, pues, ¿no? No tanto eh, high-low el bracket, porque creo que no es el juego de Travis Kelsey, pero sí, eh, eh, a los lados, ¿no? O sea, un jugador defendiéndolo por dentro y otro por fuera, ¿no? Más o menos es como podría yo anticipar que podrían hacer algo, este, con él. Ahora, eh, lo, de, lo de Isaiah Pacheco está también interesante porque no es un tipo gigante, o sea, sí no. es bien castigador,
1: pero está medio chiquito y flaquito, y no, eso es, es más es, impresionante, es, ¿no? Es como Maurice Jones Drew sin, sin lo cuadrado, sin lo ponchado. Ah. Es, 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 es este... Es, es un güey correoso, podríamos definirlo así. Sí, sí, sí. Correoso, sí.
0: sí. Y, y, y lo está haciendo muy bien, ¿no? Está echándose el juego terrestre al hombro y lo está sacando adelante, ¿no? Eh, me parece que la defensiva de los Bengals tiene una tarea importante, fuerte, enfrente de ellos, pero me parece que lo mismo podríamos decir con los Bills ¿no? O sea, como que decimos bueno, Bills son un equipo que va a anotar mucho, pues no, o sea los limitaron, prácticamente sí. los anularon en la ronda divisional ¿no? entonces eso habla muy bien de esta defensiva eh, personalmente es el match que más me interesa de, de, los, de los dos o sea, la defensiva de los Bengals contra la ofensiva de los Chiefs, porque con todo lo que pudimos pensar y dudar de la ofensiva de Kansas City sigue teniendo al jugador que probablemente vaya a ganar el MVP, sí, Patrick Mahomes, ¿no? Este <coughs> y del otro lado, pues vamos a ver si esta defensiva efectivamente puede ejercerle presión, puede hacer lo que se mueva y que se sienta incómodo, etcétera. ¿no? Entonces va a estar muy interesante. Duelo de coaches, amigos. A ver, ya mencionamos Andy Reid, ya hablamos un poco de él. Del otro lado está Zach Taylor. Hablamos ya mucho de, de su coordinador defensivo, Luan Arumo. Mm. Hablamos también de Steve Spagnolo en su momento como coordinador defensivo. Ambos head coaches medio fungen como coordinadores ofensivos, aunque tengan a otros que a, o tengan el título o que los apoyen, pero pensamos mucho más en ellos, en los head coaches como quienes se encargan del ataque de estos equipos, ¿no? este Brian Callahan este, es el, el coordinador ofensivo de los, eh, de los Bengals y Eric el de los Chiefs. ¿Cómo los ven? O sea, ¿para dónde arrimarían sus fichitas si hubiera que apostar? Eh,
2: eh, obviamente, la respuesta rápida y correcta debería ser Ander Reed y, y compañía, ¿no? O sea, creo que han demostrado que han formado un buen equipo eh, y que en su momento han desarrollado estrategias para sacar adelante estos chips. Pero no quiero pensar la narrativa en la que o pierdan este juego de los Chiefs, o pierdan el Super Bowl. Porque Andy Reid, como lo decían hace rato, Gus, va esta narrativa de los Eagles. O sea, el tipo llega y llega a finales de conferencia todo el tiempo. Y solo ha llegado a dos Super Bowls, pero solamente ha ganado uno. Entonces, mm -hmm. a ver, Andy Reid, ¿qué te está pasando? O ya estás caducando, o qué, 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 ¿qué demonios pasa, no? Lo decía hace rato con Steve Españolo. Me parece que ha ido a menos este, este tema de bueno es que Steve Españolo puede con... con es, me parece que en este caso yo confío más en este momento en Luan Arumo que en estilo español. Sí. Eh, Eric y me ha intentado ser eh, head coach por una u otra razón. No, no ha podido este, ser contratado en este puesto, pero Brian Callahan ya también suena como, como un potencial head coach y lo decía también de, de pasado hace rato. Ha cambiado, ha cambiado la estrategia de estos vengas No necesariamente es lo mismo de 2021 y le sigue funcionando y tiene a Joe Burrow. Entonces me parece que también es parejo. O sea, una cosa es todo el historial que ha hecho Andy Reid y compañía, pero mm -hmm. estos Bengals con poco tiempo me parece que han hecho un cambio radical en esta franquicia.
1: Sí, o sea, los, los ajustes incluso que hizo, que hizo Taylor eh, de lo que de cómo empezó la temporada, que empezó pues, flojón, se notaron mucho que fue, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que proteger el coreback? ¿Tenemos que hacer esto? Bla, bla, bla? O sea, y rápido se, 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 se vio un cambio hasta o sea, ni siquiera en la actitud del equipo, sino en el planteamiento. O sea, decías, ah, ok, es que no No van a seguir repitiendo la fórmula con la que cerraron el año pasado. ¿Qué tienen ahorita? Bueno, con eso van a intentar ganar y, y lo veías. Creo que, o sea, la experiencia de, del, del Staff de Cocheo de Kansas se aprecia, pero no lo veo determinante. O sea, siento que, como dice George, es el, el equipo de los Vegas ha hecho mucho más en menos tiempo. O sea, y ha ido como que superándose a sí mismo una y otra vez, con pruebas a lo mejor más duras, ¿eh? O sea, porque, digo, fue, fue una, un, un equipo, el, el rol de juegos de Bengals venía complicadón y, pues, creo que se resolvió bien. O sea, a final de cuentas dices, bueno, pues, eh, aparte, Kansas City se, enfren, se encontró de repente en una división donde supuestamente había tres super rivalazos y, pues, la verdad es que sus rivales divisionales choquearon durísimo en muchos momentos y de alguna manera lo tuvieron más fácil, siento yo. Ay, no sé. Eh, es que sabes
0: cuál... Es, ver, ya estás dudando, Luis. Es que sabes cuál es mi punto, que okay. A mí nunca me ha gustado este... Esta, esta idea de, de juzgar solamente por Super Bowls. Ganados. ¿No? O sea... Ah, me mucho trabajo o sea como que digo ay esto, esto es súper reduccionista ¿no? o sea sí eh, entiendo
2: el punto pero para eso juegas también
0: no, no me queda duda o sea no me queda duda ¿no? pero eh, no sé o sea por eso creo yo que a final de cuentas voy a, a acabar este eh, de cantarme por Andy Reid ¿no? me parece que tiene el cuerpo de trabajo y me parece que es un histórico ya de, de, de la liga, ¿no? Que tiene momentos malos, sí, muchos y muy malos, ¿no? Sí, pero válgame Dios, estás hablando de un tipo que ya está alcanzando a Don Shula y, y a George Hallas y, y, y demás, este, históricos en victorias y, y demás, ¿no? O sea, y, y pues eso no está tan fácil ni es gratis, ¿no? Entonces, me parece que, que, que yo me. Iría con Andy Reid. Aunque para nada, es este, este, dejar a un lado lo hecho por, por, por los Bengals. ¿eh? O sea, muy bien. <ríe> Ahí está. ¿Quién gana el partido, amigos? ¿Quién avanza al Super Bowl 57 por parte de la Conferencia Americana?
2: Sí, o sea, yo creo que los Bengals tienen todo y uh -huh. para eso tienen que empezar fuertes. O sea, así como lo hicieron con los Bills. Empezando fuertes, porque de esa manera empiezas a bajar el, el ritmo del rival y el público también baja su intensidad.
0: Entonces, Además, es un poco su estilo, ha sido un poco su estilo, ¿no? De los Bengals en la, en la, ¿Sí? la última parte de la temporada. From van hacia adelante, este, meten muchos puntos y luego, como que medio le bajan un poco, ¿no? ¿Cómo lo sí. ves, Toño? ¡Hude! ¡Hude! Pues sí creo que yo también estoy ahí, Te, los tres tenemos entonces a los Bengals enfrentando a los Eagles
1: Ahora, en el Super Bowl. Yo quiero preguntarles a ustedes dos, de las dos finales de conferencia ¿cuál ven más equilibrada? Uf eh, yo creo que la de la Nacional. ¿Sí? ¿La vez más pareja? Uh -huh. Esta
0: no sé, siento que me gustan más los Bengals con un poquito más de claridad, o sea, no que sea una paliza uh -huh. pero Encuentro más fácil decir Cincinnati Bengals a decir Philadelphia Eagles. ok
2: eh, yo, yo siento que esta de la americana y eso que está el tema del de, de, tobillo de Patrick Mahomes, o sea, eh, es un duelo que yo creo que Mahomes lo tiene así pero hiperclavado en la cabeza porque no lo ha podido ganar los Bengals con Joe Burrow, sí. o sea, es algo que quiere hacer y qué mejor escenario que una final de conferencia, entonces. Lástima de su tobillo Ojalá esté al 100% para ver un gran juego Pero yo veo este duelo Más parejo que el de los de la nacional
1: Oye, hay que pedirle a Norberto Que nos invite a ver NFL Porque él al parecer Ve mucho más NFL que nosotros ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo
0: veo NFL Con los ojos cerrados y de espaldas Este... No sé si es su cuente o no.
1: No, yo lo Pero... que hago es que, o sea, en lugar de ver la NFL, simulo el juego en el Madden y, y ah, a partir bien. de eso lo También comento. Es buena no, eso. no sé, yo, George, ¿cuál Ajá. sea tu método? Yo, yo uso el Super Tecmo
2: Bowl, o sea, creo que ese es mi fuente, es mi fuente, cada semana estoy ahí simulando los juegos y veo a ver cómo le
1: va a Burrow y compañía. Ahora, ese sistema nos ha funcionado porque nos invitan a Super Bowls, ¿no? Hasta donde yo sé, o sea, creo que Ajá. a lo mejor es el correcto. Sí, sí puede, puede,
0: puede ser. ser. Ahora... Si sí, 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 la medida es este, nuestras predicciones, no o sé, sea, porque dice que hace una semana decíamos que ganaban los bills y uh -huh. nada. Bueno, una cosa es ver NFL y otra cosa es ver el futuro, ¿no? Sí.
1: <risa> Ahora, digo, no sé, digo, George, me corregirás, pero no le ganamos eh, en años consecutivos el, el duelo de predicciones a ESPN. al líder mundial en deportes. líder mundial en de deportes. Digo, o sea, recuérdame eso, porque según me acuerdo... Es correcto. Así, ¿no? Y que, creo que echamos uno dos tú y yo, ¿no? Me parece. Que, que,
2: ¿no? que por cierto, a ver si este, nos los topamos por allá en Arizona. y Porque nos deben varias
1: comidas. Bueno, de
2: varias comidas, ¿no? Entonces, bueno,
1: sería interesante.
0: Muy bien. Perfecto. Pues nada.
2: Dice que yo lo veo como, caray, caray.
1: ¡Hombre! <risa> ¡Qué mejor! es rebanadita Wonder, yo. <risa> Muy bien, <risa> ya está.
0: Pues muchas gracias, este, por habernos acompañado, amigos. Con esto llegamos al final, este, de esta emisión, esta emisión, de Playbook. Eh, la próxima semana, pues no habla Playbook. No vamos a hacer Playbook de un juego de tocho, este, pero vamos a tener bastante contenido en primerdios.com. Esténlo checando ahí. Síganos en redes sociales. Denle like a este video. Es un, este, una cosa que nos ayuda muchísimo. Y ya dijo Jorge que si llegamos a mil, pone el día domingo buenos y verdes días. Verdes días.
2: Buenos y verdes días. Ya lo saben. Mil likes a este video. Sepa o no sepa de NFL, vea o no vea NFL. Mil
0: likes. Ahí está. En su plataforma de podcast preferida. Ya, ya vi que en Spotify también se pueden poner estrellitas. Oh, ya lo, lo acabo de descubrir. Entonces, sí, digo, vayan y háganlo. También, en Apple Podcast también se puede. Entonces, también háganlo en ese lugar. Eh, probablemente en el off-season hagamos alguna dinámica ahí de leer este reviews o algo así de Apple Podcast, porque siempre se encuentran joyas. Este, um, vayan ustedes dejando alguna, ¿no? Y, y a ver si la leemos eh, ahí pasando el Super Bowl. ¿Sale? Este, con eso nos despedimos. Luis Obregón, Jorge Tinajero, Antonio Sempere, Nos vemos la próxima. Bye bye. Playbook de Primero y Diez
1: Presentado por NFL Game Pass. Any, oh, wow. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de Primero y Diez El análisis previo más profundo de la NFL. Jorge Tinajer, Luis Obregón y Antonio Cempere. Playbook. We'll <laughs> be